0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at Mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at Mintmobile.com. Porque somente o Deus treu é capaz de amar. Terceira parte: Evangelho de João. Comentário de Mari Persona. Nós temos quatro evangelhos na Bíblia. Três evangelhos mostram a, a, a escalada da rejeição de Cristo pelos homens. Ele vem ao mundo e vai sendo rejeitado, 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 até o final ser crucificado. Mas o quarto evangelho, ele é diferente dos primeiros três, porque ele começa da rejeição. Ele não conta a história da rejeição, embora ela apareça também, nas suas páginas do quarto evangelho... mas ele já de cara... já apresenta no primeiro capítulo... ele já fala que estava no mundo... Jesus estava no mundo... o mundo foi feito por ele... lembra-se lá do Elohim... que criou todas as coisas... o mundo foi feito por ele... por Cristo... por Jesus... e o mundo não o conheceu... veio para o que era seu... e aqui está falando dos judeus... e os seus não o receberam... mas a todos quantos o receberam... deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o primeiro capítulo do Evangelho de João, quando ele começa com a rejeição completa de Cristo e ao mesmo tempo já dá a solução para isso, que é através do novo nascimento, Deus então deixando de lado aquela criação caída e fazendo nascer de novo os que o recebem, os que recebem a Jesus como salvador. Dando a eles uma nova vida, fazendo deles nova criação. Uma criação agora que é feita a partir do céu, não mais do barro da terra. Adão foi criado da terra, do barro. O homem agora recriado em Cristo Jesus, que crê nele, é criado a partir do céu, é um homem criado a partir do céu, de uma vida que vem de Deus, não mais de uma vida da terra, da, da, da matéria da terra. Mas onde que entra o Espírito Santo nesse círculo de amor que nós estamos falando até agora? 1 João capítulo 4, versículos 12 a 15, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros, vou repetir essa primeira parte que estava no versículo que eu já li, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito. Como é que Deus está agora numa pessoa salva por Cristo? Deus está na pessoa salva por Cristo, através do seu Espírito que vem habitar naquele que creu em Jesus como Salvador. Naquele que tem a vida nova agora. Deus está habitando nele através do Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. E olha agora isso. E ele em Deus. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus fala que ele estava no Pai? Ele estava no seio do Pai? Isso ele estava desde a eternidade. Mas agora Deus recebe para si criaturas que estavam perdidas, que Cristo redimiu na cruz, para quê? Quem confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Tudo bem, aí nós entendemos. É o Espírito Santo habitando agora no crente em Cristo. Mas a continuação é interessantíssima. E ele, em Deus. O crente está em Deus. Que posição é essa maravilhosa de ser trazido para dentro Desse círculo de amor, do qual nós nunca teríamos condições de entrar, no qual eu teríamos, jamais, e, e, e para o qual nós jamais teríamos qualquer capacidade ou merecimento de entrar. Nós somos colocados por graça somente. Quando, quando Deus fez isso, Ele quis salvar, tinha um irmão o Bill Ward ele, ele gostava de fazer aquela pergunta, né, que todo mundo aqui, acho que ele já fez para todo cada um aqui, quando é que Deus começou a me amar? Aí a gente sempre fala assim, ah, acho que quando Cristo morreu, quando você se converteu, eu falo assim, não, Deus nunca começou a me amar, porque Deus sempre me amou. O amor de Deus sempre existiu, e na sua, ele já lançava no seu prospecto, quem seriam os objetos desse amor? Em João 17, de 20 a 23, quando Cristo roga ao Pai, Ele vai fazer uma coisa que é muito interessante também, porque eu comecei falando aqui da trindade, que são três pessoas, um Deus. Agora veja o que Deus faz, transformando muitas pessoas em uma noiva para o seu filho. Uma pluralidade numa unidade. Assim como Deus é uma pluralidade de pessoas, trindade, pai, filho e Espírito Santo, mas é um, Deus quis fazer com que o plural das pessoas que crescem no seu filho, se tornassem um, também. Claro, não tendo divindade, né, claro, mas se fossem um. E ele roga em João 17, versículo 20, ele fala assim, não rogo somente por estes, falando dos discípulos que estavam ali com ele naquela hora, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Aqui ele falou do Mário. Ele falou de cada um que creu nele um dia. Ele já estava rogando por cada um de nós que um dia iríamos crer em Jesus. Não rogo só por esses, Pedro, Tiago, João, etc., mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Em nós. A trindade. Ele não fala sejam um em mim. Ou sejam um no Pai. Sejam um em nós. Olha a trindade. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Ah, que, que graça. Que, com, que compartilhar é esse. De Cristo ter dado a glória que ele recebeu do Pai... para pecadores... vis perdidos que ele resgatou. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste... para que sejam um... como nós somos um... Pai, Filho e Espírito Santo. Eu neles... tu em mim... para que eles sejam perfeitos... em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim... e que os, te e que os tens amado a eles... Como te, me tens amado a mim. Gente, isso é terrível. Isso faz a gente ficar pequenininho, desse tamanhinho. Imagina que aquele amor... que o pai teve desde toda a eternidade pelo filho... é o mesmo amor... que ele tem por cada um que ele resgatou... por cada um que foi salvo por Cristo. É muito, é muito grande esse pensamento. Uh, e que os tens amado a eles, como e tens amado a mim? você já pensou que você é amado por Deus, Pai da mesma forma que o Pai ama o seu Filho Jesus? você já ponderou isso? e se você estiver fora desse círculo de amor, o que, que você está fazendo? só resta juízo, só resta perdição para aqueles que não estão dentro desse círculo de amor um Deus solitário não pode ser amor porque não pode amar e nem ser amado. Por isso que o Deus já na eternidade já era amor, já amava, já era amado quando não existia nenhum ser humano por aqui. Para existir amor, então, precisa ter um relacionamento. E pela eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo mantiveram esse relacionamento de amor. Portanto, eu queria deixar bem frisado aqui que somente um Deus triuno pode satisfazer o desejo de amor que há em cada coração. Mas não é só de amor que eu queria falar aqui hoje. Nós temos ainda alguns cinco minutos aí. Eu queria acrescentar mais uma coisa que é desejo do ser humano. É outra palavra que a gente vê o tempo todo. Todo mundo quer. Liberdade. Liberdade. Eu quero amor, mas eu quero liberdade. Eu quero ser livre. E como que eu posso... Ser amado por Deus e ao mesmo tempo ser livre. Porque geralmente quando se fala em evangelho... a pessoa fala assim... Ih, lá vem uma lista de regras para seguir... Ih, agora eu estou preso... vou ficar preso numa religião... vou ficar... Então o que tem a ver a liberdade com esse amor? Romanos 8, 21 fala que fala que na esperança de que também a mesma criatura... será libertada da servidão da corrupção... para a liberdade da glória dos filhos de Deus... Ele está falando da criação e está se referindo à liberdade da glória dos filhos de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus têm uma liberdade. Uma liberdade que ninguém conhece a não ser que tenha se convertido a Jesus, que tenha crido em Cristo como seu Salvador. Porque enquanto uma pessoa não crê em Cristo, ela não está liberta, ela está presa. Ela é escrava do pecado, escrava de Satanás e paira sobre si uma pena como uma espada... penurada por um fio de cabelo. Rompeu esse fio de cabelo... acabam as chances dela poder se libertar. Ela vai ser julgada... e vai ser condenada. Em Colossenses capítulo 1... vou ler um trecho grande aqui... para nós terminarmos... em Colossenses capítulo 1... do versículo 12 em diante... diz assim... Dando graças ao Pai... que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, eu já falei que herança é essa, que somos coerdeiros com Cristo depois de cremos em Jesus, o qual nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas, e aí é onde estão presos os que ainda não se converteram a Cristo, ainda estão debaixo do poder das trevas, estão sendo controlados por Satanás, e às vezes nem sabem disso, acham que estão vivando, vivendo a vida uh, do jeito que bem entendem, não estão, estão presos, estão como, como uma enxurrada que tem que seguir aquela canaleta na montanha, ela não consegue sair daquela canaleta, ela tem que seguir. O qual nos tirou das potestades das trevas, nos transportou para o reino do filho do seu amor. Esse é o círculo do qual estava me fal... do qual eu estava falando. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue que foi derramado para pagar pela nossa libertação, a saber, a remissão dos pecados, a retirada dos pecados o qual é a imagem, falando de Jesus, do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam iluminações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Não haveria outra maneira de nós, pecadores perdidos, nos apresentarmos diante de Deus santos, irrepreensíveis e inculpáveis se não fosse pelo amor de Deus por nós de entregar seu filho para derramar seu sangue na cruz para nos purificar de todo o nosso pecado o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado e nós entramos então nesse relacionamento que alguém vai falar assim, mas eu queria ser livre sim, isso, essa é a liberdade que Deus oferece a liberdade de estar no círculo de amor do Deus Eterno, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, estar nesse, nesse círculo de amor, com total liberdade dentro desse círculo de amor, eternamente. Ah, mas eu queria liberdade, é? Se você fosse um trem, você aceitaria uma liberdade dos trilhos? Não, seria um desastre, não? Seria um desastre. Se você fosse um peixe, você aceitaria a liberdade da água para viver fora da água? Não, você morreria. A liberdade que Deus dá ao homem é a liberdade nele. Que tamanho é Deus? Que tamanho é essa esfera de amor na qual Deus quer nos fazer nadar, mergulhar nela, nadar de braçada? Que tamanho é essa esfera de amor? Quais são os limites dessa esfera? Até onde você consegue ir dentro dessa esfera do amor de Deus? Até onde você consegue beber toda essa água dessa esfera do amor de Deus? Essa é sua liberdade agora. Desde que você creia em Jesus como seu salvador. Se você acha que pode existir amor sem um relacionamento, você está enganado. Até na propaganda do chocolate, existe ali um relacionamento. O homem é o pai da menina, a mãe é a mãe da menina, a menina está ligando, e ali eles estão conversando, existe um relacionamento familiar ali. Família faz parte de, de, da criação da sociedade. Existe um relacionamento, e o relacionamento é o que justamente cria a liberdade para você poder desfrutar do amor. E o amor de Deus não é diferente.